0: yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte a esta tierra le prometo gozar hasta
1: les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y como hago todas las noches, saludo a todos mis colegas de todas las provincias de nuestra querida Argentina. Sé que muchos allí en sus casas, en aquellos pueblos pequeños, ciudades más grandes, están eh, escuchando muchas veces el programa, nos lo dicen, nos lo escriben. Y la verdad que les agradecemos porque la idea es hacerles una compañía y contarles historias de, como digo siempre, de mucha gente que hace cosas por los otros, ¿eh? tantas cosas. Y bueno, siempre tenemos entrevistados especiales. Y hoy particularmente eh, vamos a hablar de la discapacidad, vamos a hablar de los libros. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Mucho, porque... Todos hacemos camino en, en este recorrido eh, de estas entrevistas ¿eh? y queremos saber lo que hace la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto con la función social? Muchísimo, porque la Biblioteca del Congreso de la Nación eh, está todo el tiempo atenta a lo que le pasa a los demás en nuestro país. Y además vamos a estar con Pablo Snieg que es director de la Fundación Caminos, eh, por eso les decía que vamos a hablar de la discapacidad intelectual de aquellos jóvenes que necesitan que alguien les tienda una mano ¿eh? para poder caminar mejor en este mundo tan complejo. Pero a propósito de los libros, estaba pensando cuál había sido mi primer contacto con los libros. Desde muy chica, en mi propia familia se leía mucho, pero además tiene una biblioteca... Increíble. Recuerdo unos libros encuadernados que se llamaban Fabulandia. Y yo tenía una, me, una sillita mecedora, que hoy esa sillita debe tener 80 años, todavía la conservo. Era de mi papá cuando era pequeño. Y me encerraba en mi cuarto en esa silla mecedora y me leía lo Fabulandia, pero a lo loco, ¿no? Este, hasta me veo ahí con un flequillito este, y una muñeca de esas este, de tela y me leía los Fabulandia, y no había nada más maravilloso que involucrarse en esas historias y en esa fantasía. A veces los chicos, este, cuando queremos evadirnos un poquito de la realidad, nos metemos en los libros, y creemos en los príncipes, en las princesas, y yo todavía creo en esas cosas. Pero además, cuando fui creciendo, recuerdo que en mi pueblo, en San Antonio de Areco, llegaban los veranos intensísimos, con mucho calor. Y bueno, estaba el río, ahí ahí a una cuadra, el río Areco. Y bueno, a veces nos íbamos al río o íbamos a, la, a las piletas de los amigos. Esa es la vida que se hace en el verano en los pueblos. Y yo me acuerdo que iba a la biblioteca que estaba a dos cuadras de mi casa porque yo quería trabajar en la biblioteca atendiendo al público. Y me decían, mira María, sos muy chica, yo tendría... 12, 13 años, son muy chica para tener al público. Aparte estaba la señora que estaba desde hace años, no podía ocupar yo ese lugar. Entonces me pusieron a arreglar libros. ¿eh? Entonces eh, me pasaba las tardes de verano de muchísimo calor arreglando las tapas de los libros. Recuerdo que estaban con hilo, muchos, y les tenía que poner goma y después unas cintas para que duraran. Porque imagínate que el intercambio que se hacía en la biblioteca era muy intenso. En el pueblo se leía muchísimo. La gente llevaba un libro, traía otro. Y cuando faltaba la que atendía a la gente, me hacía un festival. Porque en una planilla había que anotar la señora que se llevaba el libro, qué título se llevaba. Y nunca me voy a olvidar, no sé por qué me quedó en la cabeza, que eh, primero empezaba por los libros más fáciles que me llevaba a casa y después uno de los últimos, ya cuando me estaba yendo de la biblioteca, fue El Lobo Estepario, de Germán Gese. Y ya a los 13, 14 años me encantaba leer. Después tengo épocas, ¿no?, donde leo un poco más, un poco menos. Pero bueno, ese fue mi primer contacto con los libros, una historia donde parece que me atraían y mucho eh, aquellos personajes que muchas veces tenían que ver con la realidad y otras veces con la fantasía.
2: Cuento con vos. Con la conducción de María
1: Areces. Bueno, y saben ustedes que nosotros estamos todo el tiempo tratando de entrevistar a aquellas personas que por ahí tienen otros dones, muy diferentes a los nuestros. Algunos tienen la capacidad de hacer cosas que nosotros no. Y, este, y ellos por ahí no pueden hacer cosas que nosotros sí. ¿eh? Esto es eh, un intercambio y nos enriquecemos mutuamente. Por eso les decía, cuando hablaba de los libros, que está aquí Alejandro Santa, que es director, coordinador de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bienvenido.
2: Ah, ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy, bien, ¿Bien? muy contento. Eh, quisiera... Rescatar dos cosas que vos dijiste. Sí, claro. Dos palabras. Sí. Hablaste de caminos. Uh -huh. en nuestra biblioteca eh, es una biblioteca muy particular porque no se queda con su base en Buenos Aires, sino que abre caminos a través de varios programas. Uno de ellos es nuestro móvil, que es un micro de dos pisos, que ha recorrido ya más de 500.000 kilómetros, que ha recorrido más de 550 pequeñas y grandes poblaciones en nuestro país, de Ushuaia a la que acá. Y después, otro proyecto que tenemos, que hemos encauzado este año, estamos sobre lo que se llama el tren sanitario o el tren argentino. Me encanta eso, ¿eh? Que es un tren, son dos trenes, el tren argentino norte y el tren argentino sur, que es un proyecto de, el Ministerio del Ministerio de Trabajo Social, eh, donde llegan las poblaciones muy pequeñas, ahora están en Tacoposo, Chaco, y... Eh, y hacen una asistencia integral de la población. Llevan mamógrafos, llevan para hacer anteojos, eh, llevan todo lo que es el aparato del, del Estado para hacer la documentación, el DNI. Y nosotros tenemos un vagón donde le aportamos a, esa, a ese bagaje nuestro bagaje cultural. para nuestros compañeros, agentes culturales, eh, y les llevamos cine, hacen una gran cantidad de desarrollo de cuentos. Y es maravilloso lo que, lo que se intercambia. ¿Y la falta que hace? Y adem además, sabes qué es lo que hacemos? Le llevamos un libro. Que cada uno que vaya, nosotros imprimimos en nuestra biblioteca los libros que están liberados de derecho a autor, eh, como El Principito, como Cuentos de la Selva, como Bases, como Facundo. Ahora estamos imprimiendo un libro maravilloso de Franco Baccarini que son 10 cuentos de él que nos dio los derechos, y queremos que en la mesa de esos, de esos argentinos haya un libro y que puedan compartirlo.
1: En un momento donde la tecnología parece que arrasa con todo, no y yo, yo pensaba, inclusive lo hablo con mis hijos adolescentes, que digo que tener un libro es como... Una antigüedad y tengo la biblioteca llena de libros Y sin embargo no hay nada como Esa hoja, ese olor Ese acto
2: individual sí, que vos, absolutamente. Vos, ¿Vos te acordás la primera vez que tuviste contacto con la computadora Como con el libro? No, no. bueno Y para venir al, al, a, lo, a lo puntual Y, lo, y lo, lo real Hace una semana nada más Una, una nota en la revista Forbes ¿Sí? Revista este, del mercado por naturaleza Es la, una de las primeras veces Que se levanta una nota ¿Sabes cuál fue la nota? Un economista diagnosticó el fin de las bibliotecas públicas. ¿Por qué? él fundamentaba que existiendo Amazon, Netflix y eh, la cafetería esta famosa, Starbucks. Est Starbucks, sí, Starbucks. Starbucks, ¿para qué queríamos bibliotecas? Te imaginarás la reacción de la sociedad y tuvieron que levantar esta nota. Pero ahí está la discusión. ¿Para qué tenemos bibliotecas públicas? Nuestra biblioteca, que está abierta a las 24 horas, para quien quiera venir, es el hecho... Hoy las bibliotecas dejaron de ser el hecho del libro y se convirtieron en el mundo, en la discusión, el lugar de encuentro.
1: Claro, sabes que de, de eso, inclusive cuando lo vemos en las películas, en las series, en los cines, los chicos, los universitarios este tienen como un momento, de, sobre todo de yo tengo uno de mis hijos que va al campus, por ejemplo uh -huh. de la UBA, y los lugares de encuentro son los lugares muchas veces de estudio y los lugares de los libros, más allá de toda la tecnología que por supuesto siempre digo que es muy positiva para muchas cosas, que puede ser tan positiva como puede ser tan dañina Pero no tendrán que miedo. No, absolutamente ¿Qué pasa? No. La, la, la
2: discusión de hoy y, y, la, y la, en, en el mundo se está dando esta, esta esta pelea entre lo tecnológico y el libro y el acto individual del papel. Ese papel, ese hecho que está vivo, el papel está vivo, es un organismo vivo, que vos tocas. Pero no pasa por, por eh, pelear, sino por complementarse. Absolutamente. Eh, eh, mm. los, los universitarios, los, los estudiantes y los estudiosos van a seguir yendo a las bibliotecas pero hay que dotarlos de tecnología para que sea amable. Absolutamente. Entonces, vos tenés que brindarle wifi, lugares cómodos, con eh, calefaccionados, que tengan aire acondicionado, una conexión a internet de la mejor que, que tenga, para permitirles la igualdad en la oportunidad. Eso es lo que nosotros intentamos hacer el acceso libre y democrático a la información.
1: Ahora, fíjate lo que vos decís, ¿no? Esto que estás diciendo tiene que ver con un país que lamentablemente en muchos aspectos está muy centralizado. Entonces está buenísimo que desde algún lugar que es absolutamente cultural, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el libro, con entrar a un mundo que te abre la cabeza este, minuto a minuto, se pueda generar algo así para que aquellos que están más lejanos eh, tengan la misma posibilidad. de Esto de la igualdad, de lo que vos decías, ¿no?
2: Por eso el programa del móvil Nosotros cuando empezamos hace 17 años eran dos contenedores que nos cedió la Armada Argentina eran de la vieja Elma cuando todavía nos hablaban de contenedores. Hoy ya tenemos shopping de contenedores. Entonces, uno lo adaptamos con una biblioteca, el contenedor. Llevaba 5.000 libros y otro tenía 6 computadoras de IALAB claro. y un televisor 32 pulgados que era el cine.
0: Mm.
2: ¿Sí? Hoy nos ayornamos y tenemos en nuestro micro que recorre el país 10 computadoras con otra tecnología, o sea, internet, 5.000 títulos de libros que nos vamos yendo por diferentes lugares. Pero el desafío en ese momento era que los chicos de Ushuaia a la Quiaca puedan acceder a ver lo que era una computadora. Hoy el Estado, presente en muchas ocasiones, a través de diferentes programas de Igualdad, Conectar, lo ha dotado a, a, los, a nuestros chicos de computadoras las netbooks y demás pero el desafío no es ese hoy el desafío es saber es qué le ponemos adentro de esas computadoras
1: claro para qué las tienen Alejandro ¿cuántos años hace que estás dirigiendo la biblioteca?
2: como director estoy hace siete años uh -huh. y como parte de la biblioteca hace 33
1: años wow un montón Así que has pasado muchísimos gobiernos, muchísimas improntas dentro de la biblioteca, pero seguís con esta mirada que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de, de la población, ¿no? de los otros, y abrir la cabeza de las personas. ¿no?
2: Eh, el desafío, eh, como decís vos, pasamos por todos los gobiernos. Sí. Lo que tiene nuestra biblioteca es que no tiene que ver con la política. Claro. Si bien somos parte de la casa de la política, nosotros no hacemos política sino que trabajamos en la necesidad del otro.
1: Es que de eso se trata un poco, ¿no? Estar al servicio del otro y además que sea sustentable en el tiempo. Por eso está buenísimo que una misma autoridad perdure en el tiempo, ¿no? Para, para poder este, hacerlo sustentable y que esto no quede en, bueno, en este momento ahora vamos a ayudar a los chicos. No, que esos chicos sigan teniendo y se, se sigan sintiendo acompañados con el tiempo y en su crecimiento, por ejemplo, en el interior del país.
2: Sí, en nuestro, en nuestro país estamos acostumbrados a... Eh, programas que se van cayendo con las diferentes claro. autoridades políticas. Yo, en, este, en este caso, nuestra biblioteca tiene una comisión política que está compuesta por seis senadores y seis diputados y está presidida por el senador Juan Carlos Marino de La Pampa. Eh, no, yo, yo tuve la suerte de que me sigan no, manteniendo en el cargo, pero creo profundamente en esto. Creo que se puede hacer la diferencia permitiendo el acceso a la igualdad de la oportunidad, trabajando en la, en la premisa que la cultura no es un gasto, sino una inversión.
1: Absolutamente. Y
2: es lo que el mundo está diciendo, no lo decimos nosotros. Si vos ves las eh, las, las estadísticas que dan lugares, que tienen estadísticas, como España, por ejemplo, de FESAVIP, es la, la entidad que regula todas las bibliotecas de España, tienen eh, absolutamente calculado lo que, que, que cada inversión de cada euro se multiplica por tres. Cada inversión del Estado. Sí, se Pero multiplica. En la en una biblioteca pública uh -huh. se multiplica por tres, por la ganancia que tiene absolutamente en el, en el ciudadano.
1: Bueno, es un pilar, a ver, eh, la educación creo que es la base de tantas cosas, ¿no? Y me gustaría introducir a la charla a nuestro invitado, a Pablo Snieg, es director de la Fundación Caminos, es un centro de día para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Eh, y yo siempre cuando hay, hay dos entrevistados, siempre siento que al final del programa, no sé por qué se hace como un puente, tienen muchísimas cosas en común. Eh, pero para empezar vamos a, a, a preguntarle a Pablo, ¿cómo surgió esta fundación Caminos, este centro de día para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual?
3: Eh, hola, ¿cómo estás, María? Bien, muy hola. bien, gracias por venir. Muchas gracias a vos por invitarme. Eh, los estaba escuchando y esto vos decías de los puentes, rápidamente dije, hay cosas que ustedes no saben sobre la historia de la fundación Caminos y que está muy relacionado con con todo lo que se está hablando acá. Por un lado porque empezó, eh, yo en el año 89 aproximadamente, armé una biblioteca infantil y juvenil. Eh, se hizo el primer congreso internacional sobre literatura infantil y juvenil acá en la Argentina. Eh, me empecé a formar en ese tema y eh, me encuentro con un joven de unos 18 o 19 años que yo conocía a los padres y la mamá me dice, ese es mi hijo Sergio, lo que tiene en la mano es un libro de Marilena, un cassette de Marilena Walsh, y a mí me parece que está muy grande para tener ese cassette. Y le propuse hacer un trabajo individual, yo me había recibido maestro, eh, y era animador sociocultural, invitarlo y hacer algún tipo de trabajo en conjunto, porque yo le dije que si él venía con Marilena Walsh, y yo le podía presentar toda la obra de Marilena Walsh, que no era solamente para chicos, sino que atravesaba todas las edades, eh, podía pasar algo interesante. Eh, y que en principio su nivel lector en ese momento era Marilena Walsh. Pero que se podía abrir un mundo de posibilidades. ¿Cuántos
1: años tenía Sergio en ese momento?
3: 18, 19 Ajá. años, iba a un colegio de recuperación.
1: Ajá. Por eso tu mamá, eh, por eso la mamá le decía, eh, te, eh, te decía a vos que estaba grande para estar. Estaba ese... muy
3: grande para estar claro, con un cassette claro. y tener gustos infantiles. Pero vos
1: viste otra cosa ahí.
3: En principio <ríe> lo que vi es una persona con la cual me interesaba intercambiar y comunicarme. Este, de ahí surgió eh, un vínculo, donde nos encontrábamos, leíamos cuentos, grabábamos historias, eh, y de ese vínculo, eh, en un momento Sergio me dice, eh, estando en su casa, y sonaba el timbre del teléfono, y me dice, ¿por qué siempre suena el teléfono o el timbre y nunca es para mí? ¿Por qué mis hermanos tienen amigos y yo no? Esa pregunta fue el origen de todo el trabajo que vengo haciendo hace 29 años ya, cuyos padres de estos jóvenes se involucraron y armaron la Fundación Caminos, que se conformó en el 96. Eh, y bueno, partió de eso, de identificar, que por suerte lo identificó él, que él no tenía amigos, que él estaba yendo a psicólogo, psicopedagogo, psicomotricista, musicoterapeuta, todos trabajos individuales. Y que nadie había pensado y en un en trabajo que,
1: grupal.
3: En que había quedado por fuera compartir. del mundo de relaciones. Claro.
2: Eh, te escucho a vos y, y pienso cuando uno se, se junta con Pablo Lecouna, que, que tiene la, la misma impronta. Pablo es el director de Tiflonexos, que es una uh -huh. asociación que se dedica a digitalizar libros para ciegos.
3: Sí, yo lo he sí. conocido en la Comisión Nacional Asesora en Discapacidad.
2: Claro, sí. es un personaje fantástico que ha trabajado mucho para los derechos de los ciegos en Argentina y en toda Latinoamérica. Y, y él eh, dice lo mismo, o sea, y nos pasa a nosotros, en, en nuestro caso en particular, con los ciegos. Cuando vamos en nuestro bilomóvil o en, o en el tren que llevamos eh, eh, literatura en braille, falda en Braille. <risa> cuento, lo de Mafalda cuento, en Braille, que me lo
1: contaba antes, me parece uh, maravilloso. Sí, es un
2: trabajo que hizo la, la imprenta nacional Braille, que es maravilloso. Lo hicieron todo a mano, es uh -huh. algo genial, que eh, Quiro se dio sus derechos. Eh, llevaba el cuento, Cuentos de la Selva, Llevar este eh, el Principito en Braille. Lo que es el, 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 como vos decías recién, lo que vos identificaste, que se le abre un mundo. Cosas que él no, no, no había podido eh, percibir, las está percibiendo. Está entrando al mundo maravilloso de la literatura.
1: Y a través, de, a través de un libro, ¿no? O de una, a ver, a través del arte, digamos, porque Marilena Walsh <coughs> tal vez entró a la vida de este chico a través de sus canciones, pero después a través de la literatura y del compartir, ¿no? El de compartir la experiencia. Vos decías, queremos que cada chico tenga un libro. ¿Y qué fue después de, con el tiempo de la Fundación Caminos?
3: Bueno, lo que empezó a pasar en ese momento fue que con la mamá de este joven Sergio eh, empezamos a juntar quienes eran sus amigos del colegio y hacíamos una reunión una vez por oh. semana a tomar la merienda y yo iba con, no iba con un, un carrito con libros, <risa> pero iba con una mochila con libros y tomábamos la merienda y eh, tiraba libros en el piso, nos tiramos todos al piso y me iban preguntando eh, que les recomendara algún libro y en ese momento yo había hecho una muy buena recopilación de libros eh, de poesías, eh, de amor, de aventura, eh, libros que eran mucha imagen, eh, entonces no ¿Qué, importa. ¿Qué cantidad
2: de jóvenes tenías en ese momento?
3: Y ese encuentro era de cinco a seis jóvenes, mm. ¿sí? este, y íbamos como intercambiando eh, el placer de juntarnos a leer, ¿no? porque está la relación con el libro, Está la emoción que uno le pone Y está también la posibilidad de intercambiar con los demás Acerca de algo en común que tuvimos Que fue leer ese libro ¿no? Porque
2: aparte del libro, eso es lo que tiene Cada uno le, le da una sensación diferente uh -huh. O sea, vos puedes interpretar un libro de una manera y otro de otra. Eso Inclusive es la
1: identificación con los personajes, ¿no? Por más que el personaje esté muy distante de lo que puede ser la vida de cada uno, siempre hay algo que nos atraviesa, ¿no? Duda, alguna situación, alguna cuestión. Me encanta porque, como siempre sucede, estamos encontrando muchas cosas en común. Y pensaba, ¿también eh, a los chicos por ahí con alguna este, discapacidad intelectual se les acercan los libros?
2: Sí, por supuesto. Alejandro, o sea, porque eh,
1: también ahí podemos hacer el, el, sí, el puente con, con Pablo, a ver qué pasa pero, con los pueblos de. De nuestro país.
2: Lo hablábamos recién antes, antes de comenzar al aire, eh, no solamente el libro, a través del arte, por ejemplo, a través de talleres de teatro se le acercan obras, obras de, de, de grandes escritores. Eh, la, la ligazón, cuando vos haces un proyecto de estas características, eh, no se, no se mide lo que pasa, es abrirte y todo sucede. Sí. Todo sucede.
1: Y además, como hablamos de los caminos, uno no se sabe, no sabe qué, qué, qué derivación va a tener ese ahí, camino, ¿no? Uno empieza, pero no sabe la magnitud, ¿no? Pero ahí
2: está la inteligencia que él tuvo para escuchar a ese joven y poner
3: la oreja a la claro.
1: gente. Bueno, eso me llamó la atención. ¿Por qué decidiste involucrarte? Porque a lo mejor otra persona pasaba de largo frente a eso, ¿no?
3: Porque era docente, porque durante muchos años había estado como en clubes trabajando. Eh, el armado de grupos de amigos, estaba siempre muy atento al que no, no lograba integrarse al grupo como ayudarlo, ¿no? el más tímido, y, y se fue dando, o sea, yo sentía en ese momento que podía llegar a, a proponerle algo y, y así, así ocurrió. ¿no? Eh, se abren los caminos como vos dijiste, eh, yo voy a saltear en el tiempo, y te quiero contar que eh, nosotros venimos trabajando muy fuertemente con la Fundación Caminos en temas de viajes de convivencia. ¿sí? Qué bueno eso. Y que el lugar que usamos con más asiduidad últimamente fue San Antonio Areco. Sí, Mi pueblo. Tu pueblo, por eso. Es increíble. Nosotros eh, hemos estado en en el Hotel Los Naranjos. Sí, claro. Sí, con la gente de la olla de cobre. Sí. Este. Y mis profesor,
1: los dueños de la olla de cobre fueron mis profesores de inglés, eh, Teresita y, y Carlitos Gaba, claro. que eran profes en el colegio, ya después fui profesor de biología, pero después pusieron una chocolatería Exacto. y todo el mundo va a comprar porque además los alfajores... Son los mejores... Cosas, les alfajores hago un chivo porque la verdad que se lo merecen. País. Son muy Pero sí. lo que te quería
3: contar con eso es... Y, en ese, y, y siempre tomando en cuenta, porque de eso se trata, de no pensar que existe una normalidad o un proyecto que tiene que ser para todo el mundo igual o que uh -huh. todos pueden subirse al mismo tiempo y al mismo, al mismo lugar, eh, nosotros cuando vamos de convivencia le alquilamos a, a la gente de la olla de cobre cabañas claro y ahí hay grupos que están con posibilidad de tener vida autónoma y están de a cuatro conviviendo solo en las cabañas y el, Los Naranjos, que es un lugar más grupal, donde uno Qué lindo,
1: además San Antonio de Areco es un, un, un espacio donde hermoso, hay, sí. hay, hay mucho verde, hay un sí. río, hay, hay, hay árboles y tiene historia. Sí. y tiene historia y Bueno, quiero,
3: quiero contar del, sí. el, 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 lo de Tony también utilizamos por si justo te escuchando también es un hotelcito que también nos ha abierto las bueno yo hace
1: muchos eso. años que no, que, sí. que no vivo allá sí. pero bueno estoy al tanto porque tengo a mis amigos pero le mandamos un abrazo gigante a toda la gente Bien. de San Antonio de Areco, que es que eh, son unas personas increíbles Con además todavía este, seguimos tocando la puerta eh, no sé si ahora si sí uh -huh. sigue avisando que vas a pasar vas viste a pasar. por la casa pero uh -huh. generalmente te toca en el timbre siempre tenés que estar lista nada andar en pillar y eso. Bueno, eh, quiero hacer una breve pausita en nuestra conversación porque quiero saludar a un amigo de la casa y desearle lo mejor para que le vaya muy bien en Lucil, ahí en la calle Gorriti, al 5520 el día 10, ahora de agosto, a las 9 de la noche, eh, porque va a presentar su trabajo. Él es Lucho Frasquina o Franchina. Yo creo que se pronuncia Frasquina, pero que él nos diga Hola Luchito, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola María, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pablo también los Saludos a los dos ¿Qué pasó
1: con Lucho? ¿Los se conocen? No lo sé en realidad, en
4: realidad voy a escuchar la conversación Entonces me presento con
1: las dos. Ay, muy bien Y también está Alejandro eh, Santa Que es este, él es el director de la Biblioteca del Congreso Y vos sabés que a propósito De que vos vas a presentar un trabajo Te cuento que la ahí en el lugar de la Biblioteca del Congreso Hay muchos espacios de arte Que son con entrada libre y gratuita Y quién te dice que el día de mañana No podés estar ahí vos Pero bueno, contame cómo va a ser el show Mira, yo estoy enganchando a todo el mundo No hay nada? ningún
2: problema, lo invito a no Saludos Alejandro
4: entonces, sería un placer obviamente. Te cuento del show María, sí. eh, el show va a ser el viernes que viene como vos decías a las 21 horas en Lucil, es una sala divina, la gente va a poder comer, va a poder tomar algo, todos eh, sentados cómodamente durante el show, uh -huh. el lugar y los músicos que van a estar, eh, creo que digamos son la ocasión perfecta para escuchar mi música, porque van a dejar todas las condiciones dadas para que las canciones te muestren en todo su esplendor.
1: Me ¿Sí? encanta eso. Escúchame, contame de qué escribís, porque recién estábamos hablando de poesía, de libros, y ¿de qué tratan tus canciones, Luchito?
4: Bueno, tratan temas diversos en realidad, pero te puedo nombrar una que justamente esta semana que pasó estuvimos filmando un videoclip que se llama Otoño de la Dios, y que utiliza un poco de la. En realidad agarramos la última etapa del otoño porque ya están en invierno. Imagínate que las hojas que van quedando ya sí. casi casi no hay, ¿no? Pero pudimos ir a, al bosque de allá de, de la reserva del Parque Estoril y la Ola. Ajá, sí.
1: Yendo para la, la Plata. Rodamos,
4: sí, por la Plata. Firmamos un divertido hermoso con. Había un montón de hojas eh, que habían caído y todavía restaban caer de los árboles. Y la canción habla eh, metafóricamente, eh, digamos, del, del otoño y las hojas que van dejando caer los árboles para limpiar un poquito con lo que a todos nos pasa en diferentes ámbitos cuando hay algo que causó mucho dolor y en algún momento hay que dejarlo pasar y que siga su ciclo y volver a, a renacer también, ¿no? Qué
1: lindo, me gusta eso que decís, ¿no? Tiene que ver con la resiliencia, con el volver a empezar, con el renacer, ¿no?
4: Absolutamente, la naturaleza inspira
1: un poquito de eso también Sí, claro Lucho, eh, bueno, así que con toda tu banda eh, Esperamos que vaya mucha gente eh, Ahí en Lucil, en Gorriti, 5520 Es el 10 de agosto a las 9 de la noche Va a estar Lucho, eh, Lucho Frasquina con su banda Y contame de este tema que vamos a escuchar ahora Que se llama Viajo a un lugar Viajo
4: a un lugar es el nombre del disco y en realidad mmm, me da mucho que a poner eh, Entre Amigos, que es el último tema del disco, el tema número 10 sí. del disco. Si quieren poner ese, está perfecto. Voy a sí, a lo
1: tenemos. Canción. Tenemos todo lo que vos nos pidas.
4: Perfecto. Bueno, Entre Amigos es un tema que se le dice, es una canción que es un poco diferente dentro del disco, pero le tengo mucho amor porque está hecha exclusivamente para mis amigos, por supuesto, como dice el título. Y habla de, de esto de, de qué pasa con la amistad verdadera, ¿no? de que van pasando los años y en realidad eh, van cambiando un montón de cosas en la vida de cada uno de repente puede haber un periodo donde estamos alejados y volvemos a estar juntos luego pero siempre hay algo muy fuerte que nos une y eso es lo que lo que perdura entonces un poco habla de eso la canción y, y la verdad que me remite a momentos muy hermosos con mis amigos del alma, como dice el estribillo
1: Bueno, te deseo lo mejor ahí en Lucil Gorriti 5520 el 10 de agosto. Y se lo vamos a dedicar ahora a otro de nuestros invitados que es Matías. Uy, tiene un apellido más complicado: Boinilovics ¿Está bien, Matías? ¿Sí? Bien, cara, tío? Tío. Matías es del equipo de prensa de, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, así que Mati fue quien nos puso en contacto con Alejandro Santa. Bueno, decíamos que estamos aquí con Pablo Snié, que es director de Fundación Caminos, y vamos a escuchar tu tema, Luchito, gracias ¿eh? y lo gracias, mejor para vos. María,
4: a todos en la
1: mesa. No, gracias. mi amor, que te vaya muy bien y sabes que, bueno, algún día nos vamos a juntar a cantar.
4: Me
1: encantaría, me encantaría, Estás más invitada
4: también
0: a la fecha, si te llega a cuadrar bien, estás invitadísima a la fecha del viernes que viene. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Chau, chau. No quiero una luz ni una cruz de sur, yo siempre termino encontrando la dirección.
2: En la radio de todos Cuento con vos Hasta la una
3: Cuento con vos ¿Dónde
1: está? ¿Dónde
3: está?
1: Vamos, vamos, anímense que cantar en la radio ¿no? Es
3: que estamos en la calle De la sensación uh, Muy lejos del sol que quema de amor.
0: Te doy pan, quieres ¿Qué? más. Ah, toma. No, no, nunca te voy
3: a dar lo que, lo que me, pides. me pides. Te doy
0: Dios, quieres más. Ah, es que sea. nunca comprenderás. Ah, Por
3: Esas motos que van a mí, solo el viento te
1: harán sentir. Nada más. Son los
0: Nada más. Yo no
1: tengo los auriculares. Sí. Si, si me pudieras me
0: olvidar me tu mente,
1: frente
0: a mí sí. sé que, que tu, tu corazón me
1: diría que sí. Me Ahora cuando salga el programa le van a decir Canté la radio, ¿entendés? Siempre cualquier cosa, acá en Radio Nacional ¿eh? Desde Buenos Aires para todo el país Aquí nuestros entrevistados cantando Les decíamos con quién estamos en el día de hoy Estamos con Alejandro Santa Que es director de la Biblioteca del Congreso de la Nación También con Pablo Zniec Que es director de la Fundación Caminos Que es un centro de día para jóvenes y adultos Con discapacidad intelectual Y vino Matías Boinilovics Matías, decime Boini, le mandamos para la próxima. ¿eh? Sí, <ríe> que es del equipo de prensa también de, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que hacen una tarea social increíble, eh, ambos eh, de nuestros los dos entrevistados. Y la verdad que me encanta porque cuando estamos escuchando las canciones y... y tenemos muchas cosas en común entre todos, ¿no? Sobre todo ustedes, y, y Pablo contó su experiencia con los primeros libros y con, y con este intercambio de lectura con chicos con, con discapacidad, este, intelectual. discapacidad intelectual, ¿no? Eh,
2: sí, nosotros lo que ent entendemos, eh, lo que te decía antes, de, de la igualdad a la oportunidad, eh, por eso eh, nuestra biblioteca está abierta a las 24 horas,
1: ¿por qué? Yo paso por ahí por la calle Alcina Digamos dónde está. ¿Alcina? Bueno,
2: nosotros tenemos seis sedes. Sí.
1: sí donde, eh, donde estuviste vos en la calle Alcina Sí.
2: Está en otro espacio cultural. Sí. Donde martes y jueves, todos los martes y los jueves de todo el, de todo el año, vos tenés a las seis de la tarde películas elegidas para ir a un cine con 150 butacas mejor que un cine comercial.
1: <coughs> gratis. Gratis. Ah, nosotros. me encantó. Me encantó. O sea y hoy Gine, algo gratis es hay como... una
2: secuencia semanal. Después, ahí está nuestro espacio, donde vos también podés disfrutar una muestra. Hoy está Isban que es un, un artista que trabaja sobre la el papel. La vida es
1: maravillosa, me llegó el otro día, es como Matías. como
2: un canto a los sentidos. Sí. ¿sí? Donde, donde es como ver una, una obra de, 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 de Van Gogh. Te, 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 te despierta y te abre los ojos. Después tenemos nuestra... Y ahí mismo, en la calle Alcina, al fondo, está la hemeroteca. Mirá. La hemeroteca del Congreso es la más grande de América Latina. Donde vos podés encontrar los diarios Desde la Gaceta Pasando oh, por Caras y Caretas Pasando por El Mosquito Pasando por Pebete eh, Todos estos diarios que nos, nos identificaron ¿no? De, de Clarín, La Nación La historia de nuestro completos. país
1: desde, desde todo punto de vista ¿no? Sí, y, y también tenemos nuestros,
2: nuestros periódicos Y nuestras revistas Que también está Villiquen Está Radiolandia eh, Villiquen, hay una anécdota cuando vos recorres América Latina, la gente te dice, yo me crié... Con Villiquen y con las películas de los 50. De... Perdón, pero aparece
3: también eh, la grieta Villiquen anteojito. Ah, en sí, exacto. Claro. claro. Yo era toda toda la, la, grieta, la era mejor... Yo era anteojito. Sí. Sí. No, yo era Villiquen.
2: era anteojito. Nosotros teníamos la mejor distribución. Parece sí que, que andaba Villiken.
1: con las dos. ¿Puedo me acuerdo ¿La de las revistitas de Paturus? eran de sí. la misma época o fueron posteriores, no? Sí.
2: Fueron un poco posteriores. Sí, ¿no? pasa pues, sí, ¿no? o sea, que el anteojito y Villiquen era para el colegio, ¿no? donde cortaba las láminas, donde tenías todo el material didáctico que hoy buscamos en Internet. Sí, tal cual. Este, y después nuestra sede. Te, te contaba lo de la hemeroteca. Vos puedes acceder también a nuestros microfilm. Nuestro acervo hemerográfico de, de, de está todo microfilmado. ¿Qué es esto? El microfilm es una técnica que permite la conservación por más de 500 años. Es una foto sobre el original. Es el único formato que, tiene, va que tiene valor legal. En nuestra biblioteca hacemos todo el proceso: la microfilmación. El, el revelado de las fotos, y todo esto está bajo normas internacionales. Nuestra institución está en un 98% certificado por normas ISO 9001-2015. Es uno de los pocos lugares del Estado que tiene la certificación oficial de normas internacionales.
1: Es decir, que cualquiera que quiera este, conocer más sobre nuestro país, no solamente tiene toda la información teórica, sino que además lo tiene en imágenes, puede ¿Sí? recurrir a todo, a todo ese Totalmente. material. Los chicos, el otro día cuando fui, había un grupo de chicos que estaban haciendo una recorrida, ¿no Mati? Sí, hay
2: recorridas... Hay un programa que se llama La Biblioteca va vale a la Escuela y, que, eh, y hay recorridas casi semanalmente de chicos y escuelas que recorren tanto el espacio cultural y a veces vienen por la radio. Sí. Y pasan y... Es un poco lo que tomamos de los grandes museos. Claro. Sentarte frente a una obra sí. y que el chico pueda me tocar, mirar y, y ver.
1: Para mí les digo que fue todo un hallazgo, eh, porque fui invitada al programa de Matías, después conocí a Alejandro, me enteré de todo esto que hacían. Y bueno, y, y, y Pablo, con este trabajo también que. Que hace, ya te, ya te estoy consiguiendo una visita guiada para que, porque en uno de esos días puedes ir con los chicos a que vean todas las obras de arte, con la Fundación Caminos.
3: Eh, apareció algo, vos dijiste que los sábados hay cine.
2: Los martes y los jueves. Martes los, y jueves. Los sábados Perfecto. tenemos una actividad que se llama TV Leo Ajá. donde eh, mezclamos literatura con tecnología. Uh -huh. Donde chicos, jóvenes y adultos des, de 2 a 90 y pico de años pueden estar en los talleres, que se hace robótica pueden participar de lo que se llama una kermés literaria.
1: ¡Ay, qué lindo! Todo gratis. Eso es fundamental de decirlo. ¿Te acordás
2: que sos joven como yo? Sí. Las kermeses de los barrios. Claro, no me El barquillero también. Hoy la kermés, ¿qué haces? ¿Te ganás una LED? Ahí te ganás libros.
1: ¡Oh, qué bueno! Los chicos
2: participan.
1: ¿Sábados a qué hora? Los sábados son a partir de las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde. Suponete que estás súper envolado, como dicen los chicos ahora en tu casa, con un chico de edad...
2: A partir de los mm. de la de robótica, a partir de los 7, 8 años ya ¿Siete, pueden 7, 8 años,
1: ¿qué hacemos? El, el cine, ¿no? te toda sea, La entrada, no, no, el pochón, de,
3: de, de, te... Te, te preguntaba esto porque eh, la evolución del trabajo fue, eh, se armó un grupo de amigos que se encontraba los días sábados.
1: En la, en la fundación Caminos.
3: Sí, eh, primero se llamaba ah, Cuento y Movimiento. Sí. Después Mirá. Cuento y Movimiento se... Unió, uh -huh. los padres armaron la Fundación Caminos uh -huh. y se unificó todo en Fundación Caminos. Uh -huh. Pero el tema es que desde entonces, todos los sábados sales, hacemos salidas sociales, porque la idea es uh -huh. que los jóvenes puedan tener un consumo como ciudadanos. Si uno se pone a pensar qué pasa... ¿Qué pasaba o qué sigue pasando con las personas con discapacidad? Y en general están aisladas, recluidas, o sea, hay muchos, muchos dispositivos armados. ¿Pero qué programa armados? podés
1: armar ¿no? con ellos para que estén juntos, para que compartan, para que se diviertan, para que la pasen bien? Todos los
3: sábados hacen salidas, están divididos en creo que cuatro grupos en estos momentos y los lunes se reúnen a planificar esas salidas. Entonces les voy a proponer... Eh, Te otra cosa, acercamiento vos hablabas
2: de Martina la Walsh. Eh, bueno, yo me pedí decir la dirección exacta. Sí, ahora es vamos Alcina. Si puedes, claro. 1835, a decir porque estamos reansiosos por contar.
3: 1835,
2: ¿no? 1835, eh, ahí está el espacio cultural y la meroteca. Y en la calle Hipólito-Rigoyen, ¿sí? 1630, está nuestra, nuestra biblioteca, donde tenemos más de 3.800.000 oh, piezas bibliográficas. Qué va. Donde era la antigua caja no de ahorro. La,
1: vida para
2: el... la, la antigua caja de ahorro, el banco famoso que sí, lo teníamos sí, en las claro. bibliotecas. Bueno, nosotros, es, nosotros reconvertimos un banco en una biblioteca.
1: ¿Te ponían el sello con la
2: etiqueta? Y después a los 18 con, nos cobrabas sí, claro. teóricamente con, con la, la inflación. estampilla. Claro, la estampilla. Claro. Cuando cumplíamos años nos daban las estampillas, sí. que después no cobrábamos nada. Pero bueno, se reconvirtió ese banco en una biblioteca.
1: ¡Qué bueno es. Y
2: ahí tenés la primera biblioteca, Mariana Walsh, en el país... Se, la hicimos en, en nuestra biblioteca. Es una biblioteca infanto-juvenil donde está mezclada la tecnología con los libros. y es, es un lugar donde está todo desordenado. Donde están los libros desordenados. Los, los, los jóvenes, los chicos, pueden venir y tomar un libro y dejarlo donde ellos quieran.
1: ¡Qué maravilla!
2: Eh, y Los sábados, por eso te decía que la biblioteca es un lugar, es en el, en la biblioteca del futuro es el lugar de encuentro. Puedes venir un sábado cuando vos quieras y por lo general, lo que se hace con, con los jóvenes, se, eh, en, se le toma un tema y lo investigan, eh, buscan el libro, trabajan sobre eso, sobre, sobre eh, plataformas este, eh, informáticas, porque ten, tenemos una sala informática que tiene 20 computadoras con acceso libre a Internet, más de, con 20 megas.
1: Bueno, ¿sí? los chicos fascinados cuando estén. Sí, ahí. los chicos
2: los grandes también, porque sí, vos claro. podés, eh, por eso el tema de la igualdad de oportunidad, vos podés desde buscar trabajo hasta mirar una investigación.
1: ¿Y pensaba en nuestro país habitualmente hay este, igualdad en la oportunidad, Pablo?
3: Bueno, en principio eh, el concepto de discapacidad, según fue este, establecido ahora por la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, es que la discapacidad es la relación que existe, ¿sí? los impedimentos que tiene una persona, para eh, poder eh, explotar su potencial ¿sí? eh, a partir de una problemática o una eficiencia que tenga. ¿sí? Entonces hay una discapacidad en la, eh, las barreras que pone la sociedad para que esa persona pueda acceder. Si fuera a una biblioteca y llegamos a la biblioteca, eh, son jóvenes con discapacidad intelectual pero ponele que hay eh, jóvenes con una discapacidad física y tienen que llegar con una silla, sí. silla de ruedas y si hay escaleras, es hay una discapacidad ahí en la escalera ¿sí? uh -huh. ese es el nuevo concepto que existe, entonces para poder ir nosotros a una biblioteca nos pasa lo siguiente, primero nosotros para darle oportunidades lo que hacemos es eh, ayudarlos a que puedan ser protagonistas y elegir, entonces ellos eligen sus actividades en función de apoyos que le damos para Poder ver qué, qué ofertas hay, con lo cual nosotros vamos a acercarle las propuestas de la biblioteca. Qué sí, bueno, me encantó, ¿sí? me encantó. Entonces, Eso cambia, porque en general uno dice discapacidad, ¿a dónde los llevamos? Traelos, eh, subilos a un micro, o sea, transportarlos divertirlos Y en realidad lo que nosotros queremos es que, eh, y vos me preguntabas por si hay una participación social o eh, hay igualdad de oportunidades, la primera oportunidad que no tienen es la, la de elegir. ¿Por Porque... Porque la sociedad Se la todo. Y porque la sociedad tiene una autopista por la que vamos todos y tiene colectoras por donde van las personas por, con discapacidad. ¿sí? Entonces nosotros tenemos múltiples posibilidades de elegir distinto tipo de educación, intereses, y a ellos como no pudieron, eh, la escuela no logró albergar la diferencia, ¿sí? la diversidad en realidad, ¿sí? la escuela ve diferencia, y en realidad lo que hay es diversidad. ¿Mm? Claro. No, no es diferente a un normal, es diverso.
2: El otro sí. día leí un artículo que las ciudades están hechas para personas que son eh, entre jóvenes uh -huh. y adultas. Sí, sí. No en están tal y tal edad. Exactamente. Sí, no sí. están pensadas para, ni para las discapacidades. Exacto. Claro, y, y vos, por eso la, es tan inaccesible para uh -huh. alguien, niño, mayor, o que, sí. o que tenga alguna, alguna, in, algún impedimento?
3: Entonces, ¿dónde aparece la falta de oportunidades? donde las oportunidades las tiene los que están eh, dentro de ese diseño de inconscientemente por todo el mundo. O sea, claro. se armó un, una sociedad para determinado tipo de persona. Claro. Los que están a los costados no tienen igual de oportunidades. Esa es la realidad. Eh, por eso eh, la, la lucha es constante. Por eso está bueno que la biblioteca se preocupe por tener material en braille. Ahora, por ejemplo, nosotros testeamos una, una editorial nueva que se está armando, creo que se llama palabra franca o algo así, que están eh, eh, haciendo accesible libros de eh, escritores eh, ya, eh, no sé, eh, Horacio Quiroga, creo que Roberto Arlt hay cuentos y lo que hicieron fue tra trasladarlo a un lenguaje accesible. Los jóvenes de nuestra fundación, eh, un grupo de jóvenes fueron como testeadores de ese libro ah, y buen. dieron la opinión, si sí, entendían o no entendían. Y, este, así que ese, ese es un, un tema, punto
1: muy de encuentro sí, entre ustedes dos, sí, ¿no? Sí, Porque hay, para hay presentarlo parte. en la biblioteca. Hay ¿no?
2: también mucho trabajo sobre lo que son los audiolibros. Uh -huh, los audiolibros claro. hoy eh, te permiten, por ejemplo, una obra de teatro, escucharla.
4: Uh -huh. sí, claro. pero con,
2: no sé, con efectos y con actores por con ejemplo todo. Estela Rubén Estela hizo ahora un, un libro fantástico eh, el, el, de, de Julio Verne que está actuado eh, y, y eso abre abre para para los chicos para los jóvenes para los adultos para quienes tenemos o, eh, tenemos o no tenemos una, uh -huh. un impedimento uh -huh. un mundo yo lo tengo en el auto
3: la clave hijos. es el diseño universal sin duda si vos... sin duda Diseñarse una sociedad que piense en la diversidad y que entremos todos, ahí vamos a encontrar lo que vos dijiste, si hay oportunidades. Yo te voy a, te voy no, a hacer un ejemplo de,
2: de lo que hacemos nosotros, no con el afuera, con el adentro, de quienes tienen algún tipo de discapacidad en nuestra biblioteca. Nosotros no los tratamos como alguien que tiene una discapacidad, sino que son trabajadores como nosotros. Entonces, hoy estaba, eh, tenemos tres eh, personas ciegas nosotros
1: Ajá.
2: que trabajan. Que son los mejores encuadernadores que hay hoy en el país. ¿Sabes cómo hacen? Cosen. Wow. Una técnica ya olvidada. Y Viste impedida. que hoy te
1: decía al principio que en la biblioteca de mi pueblo estaban los libros con los ciegos. Por, por
2: eso, o sea, estas personas ciegas y vos ves cómo
3: enhebra la aguja. Es maravilloso. Hace poco estuve en España y dije una frase parecida a la que vos dijiste: que dijiste, los tratamos como a nosotros y ellos me dijeron, son nosotros. ¡Claro! Claro. y a mí me pegó muy fuerte o sea es así. como en nuestro discurso constantemente sí, sí, sí. tengo estamos, un amigo que sí, constantemente sí. estamos como separando nosotros y los otros es ellos? y eso es así. eso tenemos es así. que saber que hasta que no entre todos no pensemos que eso es un, un, una traba es, eh, para la plena participación eh, esto Totalmente. no va a cambiar bueno es, lo, lo,
2: eh, por ejemplo eh, eh, gran cantidad tenemos mucha tenemos un chico que tiene un, un problema que le falta una pierna uh -huh. y es el responsable de la parte informática uh -huh. tiene una pierna ortopédica es, parte de, es el, el responsable de la informática uh -huh. eh, otra persona que es renga sí, sí. ¿sí? que tiene, es sorda uh -huh. y es nuestro fotógrafo oficial uh -huh. ¿sí? eh, o sea, en
3: la sociedad que todos queremos, eso debería ser como normal. algo que no nos sorprenda. Totalmente. Pero tenemos que hablar de esto porque. Bueno, tuvimos que, lo hablamos a la feria del libro, sí. esto. Sí. Lo, lo me hablamos, encanta
1: porque ¿no? entre ambos este, me parece que hay muchas cosas para trabajar y para hacer. Y yo siempre digo que nosotros, muchas veces, como sociedad, como comunicadores, como ciudadanos, nos vivimos quejando de lo que no se hace. Exacto. Y siempre tratamos en este programa con Irene Roast, con Silvio Ferrer, con Diego Rodríguez en la Operación Técnica de o me nombró el equipo ese, ¿sí, ¿no? De justamente mostrar a las personas que sí hacen. Porque hay muchísimas, ¿no? este Y está bueno que, que se puedan conocer. Tal vez a través de este programa, tal vez a través de otros contactos, pero lo bueno es que podamos empezar a decir, uy, mira, ¿sabes qué? Se nos, eh, y, y todos vayamos por, por la misma ruta, por el mismo camino, por la misma autopista. Eh, ¿Cómo va el, el, el tren sanitario? Decimos, sí. ¿así se le llama? Sí, tren, directamente? Tren, se
2: llama Tren Argentino. Tren
1: Argentino. <risa> que
2: se lo denomina Tren Sanitario por las prestaciones que sí, tiene.
1: sí. Que Lleva salud, es decir, todo lo, lo que nosotros podemos tener acceso acá, no sé, en el consultorio de la vuelta o en la clínica que está en la esquina de casa, rápidamente, el oftalmólogo, poblaciones más pequeñas de la Argentina. Claro. Y tiene, son dos trenes, uno al norte. ¿Eso parte de una iniciativa tuya, Ale? No, no, es? no,
2: eso es. Eh, la, eh, Propuesta, lo lleva, digo. Lo lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social. Ajá. Lo que hicimos nosotros es sumarle la parte cultural. Perfecto. O sea, eh, anexamos a todo ese trabajo, que es maravilloso. Yo contaba la anécdota de, de una trabajadora del de, de ministerio que nos contaba que ellos llevan un aparato para hacer anteojos. Uh -huh. Y, y ter, cuando terminaron, ellos son comisiones de una semana. Terminaron la semana y el domingo caminaban por el pueblo y una señora vino y la abrazó muy fuerte con unos anteojos eh, nuevos. La abrazó muy fuerte y muy fuerte. dice, pero ¿por qué me abraza? Porque gracias a ustedes pude conocer la cara de mi hija. Es increíble.
1: Esas cosas son las Después que. Después de tanto tiempo, ¿no? Cuando sí, esto sí. podría haberse haber ocurrido mucho bueno, antes, ¿no? Pero
2: bueno, las desigualdades de, 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 de nuestro país, eh, eh, por eso muchas veces son, nos, nos, nos debatimos en qué hacemos con la educación, sí, claro. eh, eh, y horas y horas Es el actuar
1: Sí, bueno Es el actuar Absolutamente ¿sí? Porque nos la pasamos Hablando de cifras Y además Todos opinamos Todo el tiempo ¿No? En vez de eh, Llevar a cabo Las acciones Como vos eh, eh, decís Nosotros ¿no?
2: creemos Mucho en la acción Sí, claro eh, La acción eh, Lleva adelante A través de profesionales Que donde, donde Podamos estar presente Entenderle una mano Y poner una oreja eh, En aquel que lo necesita Pero eh, el, el hecho de tender la mano, de estar presente con el otro, esto de intercambiar, es, de, de, eh, es tan valorado por gente que se cree que, que porque vive en una población alejada es, es olvidada del sí, resto. Claro en cierta manera es así.
1: Bueno, mira, yo te voy a poner en contacto, también lo vamos a hacer Silvio, y ahora enseguida vamos a seguir después. De, ¿Quién pidió la Berizo? ¿Ustedes? Yo. Para música, muy bien, sí. Alejandro pidió la Berizo, vamos a escuchar. Eh, los voy a poner en contacto porque hace muy poco estábamos hablando de los maestros rurales, ¿no? Uh -huh. Y pudimos dar con maestros que están en los lugares más lejanos y estaban tan agradecidos. De que nosotros lo sacáramos al aire, dicen, es un trabajo tan solitario este a veces, ¿no? Y, bueno, y están es... haciendo una de las tareas más importantes, eh, están, están fundando eh, una, el futuro, el futuro, el futuro. Eh, la personalidad de un niño, acompañándolo, eh, pensando todos los días en que ese chico no se puede quedar sin un solo día de clases porque pierde un montón. Miren, María, un caso de eh, este chico
2: que, que diseñó las prótesis para sí, las manos. claro. Sí, claro. chico de misiones.
1: Sí, increíble.
2: Que si ustedes lo siguen por las redes sociales... Sí, mis hijos tubaro lo aman, sí. ...recorre el país llevándole prótesis y, y lo, lo importante es que hizo un software libre. Cualquier parte del mundo pueden bajarse esa, esa programación
1: para poder... Qué generosidad, ¿no? Increíble. Porque podría haberse llenado Pod, de plata. Podría ser millonario. Sí, Gino, ¿no? Gino si tubaro. tubaro.
2: Pero eso es lo que nosotros creemos que a lo mejor yendo... Estar presentes en algún pequeño lugar sí, claro. de Argentina con uno que podamos cambiar la historia, ya estamos con
1: Vamos a escuchar la Berizo pedida por Alejandro Sánchez. Bueno, acá están, acá están intercambiando teléfonos porque esto es lo que a mí me encanta de este programa, que siempre eh, se van de la mano los entrevistados, ¿no? Bueno, cuando son hombres y mujeres hemos esta forma parejas, con eso le digo todo. <risa> y no digo nada más. Este, Pero la verdad es que me encanta porque siempre hay un vínculo, siempre hay la posibilidad de seguir haciendo cosas. Y bueno, y vamos sumando voluntades, que es un poco la intención de todo eso. En principio quiero agradecerle, espérate porque voy a leer el apellido porque cada vez que lo tengo que decir, le quiero agradecer a Matías Voilinovics, ¿eh? Gracias, Matú. Gracias. ¿eh? Porque él me invitó a su programa en la radio, gracias a eso conocí a Alejandro, un ser eh, adorable y además me encanta que haya pasado los gobiernos, haya pasado la política y él sigue estando como director de la Biblioteca del Congreso de la Nación, porque esto quiere decir que hay políticas que son buenas, que se sustentan en el tiempo y que ayudan mucho a otros eh, y le voy a dar la palabra un segundito a Pablo para que me cuente quién es el equipo que trabaja con él en la Fundación Caminos y ahora terminamos
3: con vos Ale. Sí, yo quería porque al hablar tanto de mí parecería que, que una persona puede hacer las cosas y en realidad me parece que el camino es el trabajo en equipo y nosotros tenemos un equipo muy lindo y muy grande hay directores del Centro Día Diego, Diego Belmonte y Celeste Mamone y después todo un grupo de trabajadores sociales musicoterapeutas sí, eh, profesores de educación física, de teatro eh, psicólogos, hay de todo pero lo principal es que trabajamos en conjunto y nos sentamos a pensar lo que hacemos y siempre traemos a alguien de afuera que nos escuche y lo que quería decir es las personas con discapacidad no necesitan nuestra ayuda. O sea, en realidad, Nuestro
1: acompañamiento. O sea, en
3: realidad lo que, lo que hace falta es hacer lugar a la, claro. a la diversidad. Tal ¿sí? cual, y, tal cual. y estoy de acuerdo con que eh, las políticas hay que poder eh, ponerse de acuerdo y mantenerlas. ¿no?
1: Ale, mira, Irene, me está desesperada haciendo, haciendo señas señas. Que, sí. sí.
3: Bueno,
2: yo agradezco y como él también, no, no creo que nadie se pueda desarrollar en soledad. Todo es parte de un equipo, nosotros somos un equipo de trabajo eh, en nuestro caso desde el Estado lo cual tenemos el doble o el triple de responsabilidad Absolutamente. y creo profundamente, y esto para terminar que el Estado tiene la obligación de ser eficiente y debe ser eficiente en administrar los recursos y en administrar también las políticas que lleva adelante
1: Muchas gracias a los tres. Eh. A vos que estás del otro lado, sabés que bueno este programa está para que vos puedas acceder a un montón de cuestiones y para mostrarte gente que, que hace mucho por todos nosotros. Y como te digo todas las noches, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos. Hasta el próximo miércoles.
0: agarrar a las